0: Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software. Un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío, en colaboración con Software Guru.
1: Te doy la bienvenida una semana más a SaaS Product Chat. Comenzamos el episodio 111 del show. Para hoy hemos pensado que sería interesante trazar a grandes rasgos las diferencias que existen entre los infoproductos, que puede ser desde un ebook, una newsletter de, en Superstack, cobrar en Patreon por crear tutoriales, un curso en Udemy y los productos o negocios SaaS. Y para ello, pues vamos a poner algunos ejemplos de infoproductos que puedan ayudar pues, a entender estas diferencias de una forma más clara. Y, nada, llegó el momento, como siempre, de saludar a mi amigo Claudio Cosío, que la semana pasada, Claudio no nos pudimos ver. Pero, bueno, ya tengo muchas ganas de hablar contigo de este tópico, porque además acaba de lanzar tu libro, y tiene que ver, ¿no?
0: Sí, 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 sí la, ha habido mucho trabajo, cierre de año. Y, y, pero, bueno, contentos de ya, que por fin se va a acabar este 2020. Eh, 2021 promete. Eh, justamente ayer era, hicimos el cierre, eh, del Open Enchilada Project también por la tarde. Estuvimos ahí, ahí platicando este, con, con Mauro, Mike y Bulfrano también y con y el, Iván. Eh, y, y bueno, y, y justamente tocábamos el tema de, de qué, qué, qué viene en este 2021, ¿no? Y Infoproducts es algo súper, súper relevante para el 2021, ¿no? Eh, a mi parecer, una de las grandes oportunidades eh, que se han visualizado ya este año es todo alrededor del de bienestar eh, emocional y sobre todo la salud mental, ¿no? Y creo que el tema de los infoproducts eh, es, es un nicho por detonarse, ¿no? Ya hay aplicaciones bien conocidas, Calm, este, hay una aplicación que conocí en Saster que se llama Puramente, que es de un chico, un emprendedor de, de Argentina, de la Argentina. Eh, y, y bueno, y sí, es, eh, pero también hay mucho infoproducto o Info Product eh, alrededor de, de, de salud mental, alrededor del ejercicio también, ¿no? Eh, y, y creo que, que es, va a ser una de las, de las tendencias más importantes para, para este 2021, ¿no? Estoy, y, y bueno, y sí, justo estoy apostando por ello también, ¿no? Este, sí. Ya ahorita hablamos más al ratito del libro, pero, pero un gustazo de verte otra vez, Dani, aquí andamos.
1: Sí, además ya tenemos aquí todo preparado por Navidad. Y eh, bueno, pues esto, las diferencias. En, entre estos dos conceptos es importante hablar primero de los infoproductos eh, primero, a ver, un infoproducto al final la diferencia es que primero, el valor del tiempo de vida del cliente es mucho más corto que los negocios de suscripción o SaaS Software as a Service eh, en los infoproductos no necesitas necesariamente ofrecer valor nuevo cada mes para reducir esa métrica de la que tanto hemos hablado, como es el churn, también puede subsistir a base de una sola compra por cliente. Realmente no necesitas recurrencia en tu modelo. Pero, obviamente, también necesitas diferenciarte. Puedes usar tu marca personal. De hecho, hay mucha gente que usa su propia audiencia en Twitter o en una newsletter para crecer ese infoproducto. Y, además, lo, lo hace en un periodo de tiempo corto y por supuesto tiene, tiene sus downsides no eh, en el largo plazo pues pues no hay modelo de recurrencia por tanto la gente paga una vez y pues ya lo tiene de por vida pero bueno pues es también bastante complicado hacer crecer ese negocio porque no tienes unos ingresos fijos cada mes eh, los ingresos no son predecibles como en SaaS y además pues fuera de tu propia audiencia y de ese boca a boca no es tan fácil hacer crecer un infoproducto como lo es, bueno, fácil no, pero eh, digamos, hay un múltiplo grande, ¿no? En un negocio SaaS que puedes eh, hacer crecer y en cambio en el infoproducto, pues es más complejo, pero son dos realidades diferentes.
0: A ver, difiero un poquito en eso, vamos, vamos, voy a, voy a, voy a diferir un poquito contigo eso. Okay. Yo digo que sí, sí, eh... Y estaba buscando justamente ese, ese Twitter. Ahí lo voy a dejar en, en, en las notas. Eh, es muy importante entender que sí puedes generar cierta recurrencia alrededor de un infoproducto siempre, siempre y cuando eh, vaya, eh, esté ligado al valor que estás, que, que la, por el la cual la gente te empezó a pagar, ¿no? Eh, voy, a poner el ejemplo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de David Kadavi. Eh, David escribió un libro que se llama Design for Hackers hace mucho tiempo. Eh, fue el número, número top 10 en, en Amazon, o sea, tuvo muy buen éxito. Y ahorita ha, ha sido tiene un podcast, que es, un podcast que se llama Love Your Work. Muy bueno, por cierto, ¿no? Que habla acerca de todo el proceso creativo. Entonces, él tiene Patreon, ¿no? Donde es lo que él dice, ¿sabes qué? Por un café al mes, ¿no? Me puede, puedes estar manteniendo esto. Y él genera alrededor como de mil a mil dólares mensuales alrededor de Patreon, ¿no? Eso ha sido muy transparente en ello. Pero, eh, ¿qué le ofrece a la gente de Patreon, no? Les ofrece, por ejemplo, un mailing exclusivo para, para Patreons, ¿no? Y sobre todo, les ofrece como adelantos a su trabajo que va a venir, ¿no? Entonces, esto les permite que... que que, con, que continúen pagando ese, esa tasa recurrente de Patreon, de, de, como Patreon supporter, ¿no? Entonces, esto también, por ejemplo, lo, lo he visto mucho con también alguien que habla mucho de blockchain, que se llama Antonopoulos, ¿no? Este, mm. él, él, él es muy bueno, tiene, lo buscan en YouTube, y él es, ha escrito varios libros, y, y, y él lo que hace también es... Eh, um, saca sacan, y obviamente, yo me suscribo o pago su Patreon porque me encanta el tema de Bitcoin, me encanta el tema de Ethereum y toda esta onda, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Vale, tiene siempre sus contenidos en YouTube, gratuitos, pero después a sus Patreon supporters, lo que él hace es que les ofrece como charlas o webinars exclusivos para ellos. Y adelantos a su investigación también. Entonces, ¿eso qué hace? Que generes esa, que la gente te continúe pagando, ¿no? Obviamente, cuando tú tienes nada más un libro, pues sí, ¿no? Que es en mi caso, ¿no? Que voy a... Eh, el primero de febrero eh, lanzo la guía Startup y la gente ahorita está en preventa, pero una vez que sucede, ya... O sea, que se publica, se mandan los libros y se acaba ¿no? Entonces, ahí sí que termina, ¿no? Entonces, tú tienes que entender que, que sí hay modelos eh, que puedes agarrar eh, partes del modelo de negocio SaaS y bajarlos a un infoproducto, ¿no? Siempre y sí. cuando, como te digo, estés generando esos objetos de valor en, durante, pues mensualmente, ¿no? Es, 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 es así de sencillo. Es, bueno, de, vale. así, es así de complicado. Porque sí. sencillo no es, ¿no?
1: A ver, hay una fina línea ahí, ¿no? Que separa un infoproducto y un servicio eh, SaaS o un producto SaaS. Y yo, como sabes, y tú también creo, eh, somos seguidores de Rob Walling y Rob Walling, eh, pues en Indie Hackers, en el podcast dejó ahí varios comentarios muy buenos sobre esto, y uno de ellos fue que Drip, eh, la empresa que vendió, fue un infoproducto al principio, y luego pues empezó ya a generar más beneficios y ya montó el SaaS completo ¿no? y él justo habla mucho de construir tu propia comunidad primero, para vender el producto y eso está muy bien, y, y Rob no iba para nada de email marketing gurú ni nada de esto, pero sí que su contenido ya apuntaba a una, a una comunidad de fundadores de SaaS y startups. ¿no? Y, y, y supo, supo madurarla hasta el punto de convertir a muchos de esos en sus, sus, en sus usuarios de pago ¿no? para, en, el, en el SaaS. Pero luego hay casos como el de Daniel Basallo, que fue un ingeniero de Amazon, que dejó a Amazon y, y creó su propia startup, pero Básicamente, él cuenta en un artículo que dejo ahí en la, en la bio que él generó más de mil dólares en ventas vendiendo su PDF, de eh, Good Parts of Amazon Web Services, es un PDF de 173 páginas, un libro, un ebook y luego también eh, vendiendo un vídeo de 100 minutos que explica cómo crear comunidades en Twitter. Y este... O sea, este infoproducto no le genera el, los mismos ingresos recurrentes cada mes. Tuvo un pico de ventas, le generó más de 200.000 dólares y ya está. Igual el siguiente mes pues, tiene muchas menos ventas, pero eh, ya te digo, eso es importante aclarar la diferencia. ¿no? Luego hay ejemplos de, por ejemplo, Peter, Level, Peter Levels, que es pues, un claro ejemplo de compartir en público, compartir todo su proceso en Twitter con mockups, no tiene vergüenza compartir sus MVPs y es increíble su habilidad para crear comunidades y generar feedback a través de, de encuestas en Twitter y en todos los hilos. ¿no? Entonces, digamos que sabe ganarse la confianza de ese segmento de makers dentro de Twitter y a partir de ahí crea la comunidad de Nomad List ¿no? y crea también la comunidad de remote ok. Y empieza, para mí, NomadList propiamente no es un modelo SaaS. ¿Por qué? Porque al final NomadList tiene un montón de data geolocalizada, contenido dinámico, que la propia comunidad va actualizando y manteniendo vivo, pero él tampoco tiene que estar manualmente cambiando ni haciendo grandes updates en su producto. Es verdad que lanza, eh, pues, cada cierto tiempo, pues, nuevas features, ¿no? Pero... Como decíamos en el episodio pasado, en el 110, una de las principales características de los productos SaaS es que cambian constantemente para que se perciban novedades, ¿no? para ir más rápido que la competencia, para que se corrijan pronto los errores. Y, y yo creo que eh, Nomadly se parece mucho más a un indie hackers, a un product hunt. Construye, digamos, un, un producto encima de una comunidad pero mantiene un modelo híbrido. Vive de anunciantes, por un lado, y luego también vive de una, una suscripción. Pero esa suscripción es un poco una excusa para que no entren spammers. Por ejemplo, en Remote OK, es una bolsa de trabajo para, que los, para que, lo que, nos, lo que los que no conozcan esta comunidad. Y es una bolsa de trabajo enfocada a desarrolladores que buscan trabajo remoto. Pero no solo eso. O sea, no solamente desarrolladores, también... Diseñadores, marqueteros, gente de product management. Y básicamente, Clau, mi punto aquí, para ir ya terminando con mi argumento, es que eh, es un meritazo por parte de Peters el haber conseguido convertir a su audiencia en, usuari en usuarios pagos, como el caso de David. Pero aquí hay mucho de, de que la pura comunidad, ¿no? Eh, va, va creando el contenido va eh, digamos haciendo crecer el negocio pero propiamente los SaaS como yo lo entiendo es más como una herramienta o una herramienta o un sí o, o un servicio que, en el que entras cada día y en el que vas digamos gestionando tus proyectos etc. ¿no? o sea es otro tipo de, de concepto pero bueno, podría clasificarse dentro de, dentro de, de SaaS. No, no sé qué opinas aquí, si te ha quedado claro mi argumento de Nomad List y Remote OK versus SaaS. Sí, a, a ver,
0: y, y. O sea, se, seamos. A ver, vamos a dejar las cosas bien claras. ¿Qué es lo más rentable? Un producto SaaS. Bar none. Sí. Okay. Porque. Sí, obviamente, el. Sí. el por escala infinito, ¿no? Mm. Es, 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 lo, es lo que te permite tu tarjeta de crédito que has puesto detrás de tu Heroku o de tu AWS o de tu Azure o Google Cloud, ¿no? Entonces, eh, pero obviamente hay un proceso de desarrollo detrás. Créeme, yo, yo, lo, yo, lo, yo lo he vivido, ¿no? O sea, ahorita... Tenemos desde, desde julio de este año que se, se juntó un equipito y hicimos una aplicación de, de, de retrospectivas para, eh, basada en Ethereum y no lo hemos lanzado todavía. Está como, o sea, por, por X y Z, ¿no? Pero eso es el reto de, de generar un software, ¿no? Que puede que te funcione, sí. Si utilizas tecnologías ya probadas, pues lo sacas en dos patadas. Eh, si es algo más experimental, pues entiendes que hay un, hay un riesgo que estás corriendo que asumes ese riesgo. Eh, y bueno, y eso está ahí. El esfuerzo es, pues, está, se ha hecho y está ahí, ¿no? El tema del libro que estoy haciendo ahorita, la guía Startup, eh, pues, me, hace tres meses dije, ¿sabes qué? Vamos a desempolvar el borrador, vamos a pff, darle dos, tres vueltas, eh, y nada, y lo lanzó en febrero. O sea, puede, te, puede tener un hard deadline. Esa es la otra, ¿no? Sí. Tienes más certeza con un infoproducto porque tú mismo es el, es el tiempo que tú le vas a meter o tu equipo, ¿no? En el caso también de la Guía yes Startup, ¿no? Estoy trabajando con Leandro Henflen, que fue mi, mi, ex, mi ex socio en Interesante.com, con, con, con mi madre, la doctora Luz Margarita Saucedo, porque ya es doctora, hay que a, a decirle las cosas como son. Eh, y, y entonces estoy colaborando con ellos, pero tenemos un hard deadline y lo, y lo sabemos y no hay ningún problema. O sea, vamos a sacar un libro a trancas y barrancas a como esté. El software también lo puedes hacer y puedes decir que es un MVP, un alfa, un beta pero no vas a monetizarlo estando en alfa ni en beta, ni en MVP. Eso no va a suceder, ¿no? Hasta que ya esté el software como tiene que estar y sobre todo feedback de los usuarios para que te digan, sí, ya está, yo pagaría por ese software, adelante, ¿no? Y ya una vez que está en producción las dos cosas o están en público, el que es totalmente escalable es un producto SaaS, ¿no? O sea, sí. eh, lo otro es... ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar o qué va a hacer Claudio? Una vez que lancé la, primer, la segunda versión de, de la guía Startup, pues tengo que trabajar en la tercera versión. Si es que quiero mantener eso actualizado. ¿Puedo generar webinars? ¿Puedo generar estos otros eh, objetos de valor agregado hacia el infoproducto? Eh, uh, sí. Pero bueno, si nos quedamos así como si somos puristas, no el infoproducto es el libro para que eso suceda que o, o abrir una nueva eh, línea de negocio o un revenue stream es una tercera versión. El producto no. El producto siempre va a estar evolucionando y una vez que esté en público y tenga clientes, eso tienes efectos de red. El libro tiene efectos de boca oreja o de tu capacidad de poder generar comunidad. Que también de, de eso, es lo, de, y justo de eso es lo que va al libro, ¿no? de, es ingeniería de comunidades. ¿no? Entonces, eh, son, son retos muy interesantes. Algo muy importante aquí eh, y que quiero destacar es que ambos se complementan. Los sí. skills que tú vas a desarrollar para lanzar un producto SaaS te van a ayudar a lanzar un infoproducto. Sí. Y viceversa, el infoproducto también te ayuda a visualizar qué oportunidades hay para un producto SaaS. Totalmente. Entonces está, están súper relacionados, ¿no? Entonces los invito a que a que lo intenten, ¿no? Eh, creo que y eso eso es lo que te quería pasar ahorita. Mira, ese se llama Mario de Gabriele. Él, él acaba de lanzar una una un, un, sí un substack que se llama The Read the, uh, perdón The Generalist, o sea el generalista, donde hace mucha eh, mucho análisis de productos en ruta a hacer IPO. De hecho, él tiene el S1 Club, ¿no? El S1 es el formato que llenan las empresas para salir a bolsa en Estados Unidos. Entonces, él tiene un club que se llama DS1 y es básicamente los junta a todos para hacer el análisis, por ejemplo, cuando salió Airbnb, este, cuando salió ZoomInfo, Zoom creo que era, que es, es uno, eh, y, y, y cuando salieron varios, varios, este eh, empresas a la bolsa, ¿no? Entonces eh, y él ya ahorita tiene creo que 20,000 mil suscriptores en Substack por lo cual ya y, y e hizo un buen un buen este un buen thread no que lo voy a poner ahí en las notas eh, vale. donde él justamente ah DoorDash por ejemplo ese fue el bueno que hizo no este mm. hizo hizo el análisis de, de la salida a bolsa de DoorDash no y este análisis esta misma es, semana eh, justo quiénes invirtieron eh, las razones este, algunos de los de los primeros eh, empleados, o sea, hace un análisis bien, bien curada, ¿no? O sea, muy, muy guay. Entonces, eh, Clau, y...
1: por esa línea eh, pongo otro ejemplo muy rápido de, de un infoproducto que a mí me gusta mucho y que es el mismo, lo mismo, el mismo caso que acabas de decir, una newsletter independiente muy popular en Substack. Eh, especialmente lo sigo, se llama Lenny Rachitsky y es un ingen... bueno, es ingeniero de software que Trabajó en Airbnb y pues convertido, digamos, a profesional de growth y empezó con sus artículos en Medium um, y vio que sí. ganaba mucha atracción en esos artículos y se pasó a Superstack justo después de dejar Airbnb. Llegó el COVID, esto fue en marzo, y se pasó directamente a vivir de la newsletter. Y de hecho lo hace. o sea Ahora mismo eh, genera suficiente income a partir de, de esta newsletter, lo envía semanalmente. Si lo pagas, lo recibes semanalmente y si no, una vez al mes. 15 dólares al mes, 150 dólares al año. Y a partir de ahí, pues ya genera lo que tú decías antes, una recurrencia en cuanto a contenido, en cuanto a comentarios en su grupo de Slack. Pero al final puedes vivir de esto si tienes entre un mil y tres mil suscriptores mínimo, porque al final, pues si... O sea, yo te animo a hacerlo si eres uno de los mejores contribuyentes de contenido en ese vertical en el que estás. ¿no? Eh, para mí Lenny lo es en, el, en temas de growth. Además es muy analítico y tiene como, como mucha autenticidad y todo lo, que, todo lo que habla es útil para el que lo lee y además pues, nos mantiene informados. Genera mejores profesionales, al menos en mi caso, y siempre tiende como a incluir su perspectiva y experiencia sobre un tópico, lo cual es súper valioso. Pero lo que tiene que quedar claro para mí es que un infoproducto no tiene ingresos recurrentes, los puede tener porque tiene, digamos, eh, tienes esta recurrencia de, de, de la newsletter. Pero... No, y hay
0: plataformas que te ayudan a tener la recurrencia, ¿no? O sea, hagamos Exacto. ese énfasis, ¿no? O sea, el usted, infoproducto. Hecho, sí. Dale, dale, dale.
1: Exacto, no, no, exacto. O sea, que, que Substack, en este caso, te ayuda a tener la recurrencia de tu infoproducto, que tienes que currártelo y, y escribir contenido cada semana, ¿no?
0: Sí, y... Sí, el, el caso de Lenny es el, es el ejemplo, ¿no? O sea, él inició en Miriam, ¿no? Y, y justamente... Y, y otra vez voy a diferir un poquito contigo, ¿no? Yo os invitaría a todos a que lo intenten. Dependientemente que no seas líder de opinión o que no seas alguien que todo el mundo conoce, ¿no? O sea, mi, mi, yo los invito a todos que nos están escuchando, ¿no? Sí, este, yo, yo hablaba de, más de,
1: de tener una vía de ingresos, ¿no? Recurrente a partir de un soft stack, ¿sabes? Ah, va, va, va. Eh,
0: eh, sí, a ver, eh, seamos totalmente honestos, es trabajo. O sea, puede ser tu pasión, puede ser este, algo que, que tú digas es algo de, divertido, pero una vez que tú em, quieres eh, que forme parte de tus ingresos, viene a ser trabajo, ¿no? O sea, y creo que nosotros también somos el vivo ejemplo de ello, ¿no? O sea, eh, ya lo hemos platicado varias veces, ¿no? Oye, pues sé que, tenemos ciertas metas, oye, hay que hacer tantos views y todo esto. Al final nos quedamos con, con ustedes, nuestra fiel audiencia, ¿no? Moviéndole... Básicamente nada al contenido. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Meta a, a, a ejecutar en 2021 de alguna manera u otra? Este, también para dar ese saltito y... y sí, y, y hemos,
1: y hemos cumplido bueno, unas metas este año, sobre todo con invitados que creo que hemos dado mucho protagonismo a, a las mujeres en tech. Y esto, sí, sí, sí. Y esto ha tenido sí, creo que... impacto en la comunidad también.
0: Sí, creo que, que eh, al final estamos haciendo esto como, 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 como hobby, no, como, como una manera de, de rebotar ideas entre Dan y yo, eh, pero al final queremos que ustedes, la audiencia, los que nos están escuchando, nos están viendo en YouTube, eh, pues también se, lleve, se lleven algo, ¿no? Eh, y, y, lo, y lo que me gustaría, así un poquito ya para cerrar aquí sí. es, es, este episodio, es eh, encuentren aquello que les apasiona, ¿sí? encuentren a sus peers o sus colegas, encuentren esos, esos, esas comunidades y vayan ustedes poco a poco entendiendo cuál es su, su, cuál es su espacio donde te quieres mover, ¿no? Eh, un, un newsletter también muy bueno es de Tim grow que es justamente para aquellos que estamos como escribiendo o queremos pensar lanzar un libro. Y él justo hablaba de esto, ¿no? Él, básicamente, los, todos los creadores de contenidos los clasifica en cuatro partes. De 0 a 250, que esa este es la mayoría de todos. Todo el mundo podemos llegar a vender, a vender 250 eh, productos, infoproductos online. Eso es porque es mandar mensajes de WhatsApp, oye, ¿sabes qué? DMs, postearlo en grupos. Y después está de 260 a 500, ¿no? Que eso es ya cuando es eres amateur, ¿no? O sea, eso es ya ya te sabes mover en otros círculos y, y te estás ahí ya tú fuera de tu red de segundo nivel, ¿no? Ya te empiezas sí. a dar a conocer. Y ya después de 500 más a 1,000 y después de 1,500 hacia los 10,000, ¿no? Que ya son autores ya profesionales y todo. Entonces, eh, está bien, o sea, quedarse en el nivel amateur, o sea, sigue siendo muy bueno. O sea, y, 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 y ojo, si nos estás escuchando, Eres el 1% de la población mundial. Seamos totalmente honestos. O sea, siempre me gusta recalcar eso, ¿no? O sea, eh, estás buscando aprender, estás buscando inspirarte, estás eh, entendiendo mejor el arte de, de, de generar software y crear productos este, online. Entonces, eh, eres del 1% y créeme, tienes algo muy importante que, que decir, ¿no? Y hay gente sí. que te quiere escuchar. Sí, conclusiones de mi lado,
1: diría primero, eh, Castro, por ejemplo, que es un, una aplicación de podcast que ahora es un SaaS en toda regla, con su servicio de hosting, con sus funcionalidades premium, y aprendió mucho de sus usuarios y buscó pues, nuevas rutas para crecer su infoproducto hacia un SaaS. El SaaS es mucho más competitivo, es una liga que tiene pues, otras condiciones y está bien empezar con un infoproducto, pero una cosa no tiene que llevar necesariamente a la otra, ¿vale? Y además tienes que considerar, como, el, como en el caso de Lenny, que si un infoproducto te compensa y ver sus trade-offs, por ejemplo, hay un tema de tiempo, depende de la fase de tu vida en la que estés, pues tienes que tener en cuenta que un infoproducto pues lleva, lleva su tiempo, sobre todo en el tema de contenido, tienes que tener olfato, tiempo, no todo el mundo quiere dedicarse a crear contenido, igual tus intereses van por otro lado, no te genera la misma motivación, etcétera. Y bueno, pues tienes que ver un poco. Eh, también hay un hay un hombre que se llama Nathan Barry de, de ConvertKit que también sí. es un tío que, que ha hecho ha hecho muchos infoproductos y le y le va muy bien, ¿no? De hecho tiene también ConvertKit es un SaaS y ya ya digamos bastante exitoso, ¿eh? Sí sí complementado. Eh, ConvertKit con infoproductos propios y sin duda le ha generado más comunidad ¿no? Ahí y, y sobre todo más usuarios de pago. Entonces, bueno, eh, esperemos que este episodio al menos haya servido para, para aclarar las diferencias, también para aclarar lo que es, lo complementarios que son y bueno, al final eh, como siempre hemos tenido una conversación muy chula entre los dos y nos hemos vuelto a ver una semana más y nada más sí. Tenemos para la semana Hoy... que acabamos la temporada 2 y tenemos episodio final de año.
0: Sí, sí, sí. Vamos, vamos a, a, a ver si podemos hacer ahí un live stream eh, para cerrar ahí con broche de oro. Este, vamos a ver disponibilidades del equipo de Software Guru, pero eh, manténganse al tanto. Muchas gracias. Ahí dejaré el link al libro, la guía Startup. Eh, muy sencillo. Sigan el hashtag, tanto en LinkedIn como en Twitter, en Facebook, es guía startup Ahí van a ver, eh, estoy, estoy publicando, estoy intentando hacerlo eh, make, make in, made in public, ¿no? Entonces, yo estoy posteando cada semana eh, contenidos alrededor de, del producto, de, bueno, de, del libro, eh, un poquito las entrevistas que se están haciendo. Eh, y nada, eh, agradezco su apoyo. Eh, estoy destinando todas las ganancias a una casa hogar aquí a Ciudad de México que lo lleva la Fundación Casa Alianza. Entonces, nada más que, que sepan que es la manera en que... Estamos este, haciendo un Merry Christmas eh, para, para, para niños que están, pues bueno, en una situación complicada, ¿no? Y, y, y quiero que, que este, este, este infoproducto les pueda, pues ayudar aunque sea con lo básico, ¿no? Que es cubrir todas sus eh, necesidades alimenticias de más de 50 chicos que están en, en este casa hogar, ¿no? Entonces, cualquier apoyo que tengan ahí, solamente pasen la voz, este... Busquen el hashtag, ahí van a estar los links y lo dejamos también en las notas de este, este podcast. Muchas gracias Dani. Eh, ¿Ya? ¿De vacaciones o qué?
1: Casi el Casi. miércoles que viene.
0: Vale, perfecto. yo eh, con un poquito de suerte también este la siguiente semana ya estoy de vacaciones. Vamos a ver si, si se va a hacer eso o no. Eh, pero si no, pues nos vemos por aquí la siguiente, siguiente semana en la siguiente edición de SaaS Product Chat. Gracias a todos. Estén muy bien chao
1: Un abrazo. Chao a todos.
0: Nos despedimos por hoy. SAS Product Chat está disponible en YouTube dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, arroba chat SAS, y en
1: sasproductchat.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.